0: du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und ich freue mich sehr, die nächsten Minuten hier gemeinsam mit dir verbringen zu dürfen und über unseren inneren Kritiker zu sprechen und wie wir den loswerden, denn der macht uns das Leben ganz schön schwer und wir brauchen den nicht sicherlich kennst du sie, deine inneren Stimmen. Ja, manchmal hörst du sie vielleicht flüstern, manchmal quatschen sie dazwischen und ab und zu schreien sie vielleicht sogar schrill auf. Ja, und damit bist du nicht alleine, denn es ist absolut normal, innere Selbstgespräche zu führen. Und es ist nicht nur normal, sondern die helfen uns auch. Die helfen uns dabei, das, was gerade in uns und auch um uns herum passiert, zu interpretieren. Ja, letztendlich ist es so, dass innere Monologe nichts anderes als eine Form des kritischen Denkens sind. Ja? Und kritisches Denken, das ist nicht nur nützlich, das ist letztendlich sogar Überlebenswichtig, ja? Dinge einordnen zu können und hinterfragen zu können und ja einschätzen zu können. Nimmt allerdings das kritische Denken ein Eigenleben an, dann dient uns das nicht mehr, ja? wenn sich das so absolut verselbstständigt, sondern dann steht es uns im Weg und macht uns das Leben schwer. Und für diese Form der inneren kritischen Stimme, die sich verselbstständigt, da gibt es auch einen Begriff für. Und zwar nennen wir die den pathologischen Kritiker, umgangssprachlich auch bekannt als innerer Kritiker. Und dieser pathologische innere Kritiker, der kennt nur eine einzige Sprache, der spricht nur eine einzige Sprache und die ist immer und ausnahmslos negativ. Der innere Kritiker ist die Stimme, die uns sagt, ich kann das nicht, ich werde nie glücklich sein, keiner mag mich, ich bin schuld, ich habe immer Pech, ich kann nichts, ich bin hässlich. Und so weiter und so fort. Und er tut noch etwas, dieser innere Kritiker, der vergleicht uns. Vergleicht uns ständig mit anderen. Und dieser Vergleich, den er antritt, der ist höchst unfair. Denn er vergleicht unsere Schwächen, in Anführungsstrichen, mit den Stärken der anderen. Also er vergleicht unser absolutes Minimum mit dem absoluten Maximum der anderen Personen und nicht nur das ja, er ist dabei auch so hart zu uns wie niemand anderen wie niemand anderes ja. in den Augen unseres inneren Kritikers können wir nur verlieren ja. denn er erwartet von uns absolute Perfektion ja. er strebt ein nicht, zu erreichen des Ideal an. Er erinnert uns ständig daran, was wir angeblich noch nicht können, was wir alles falsch machen angeblich und ähm, ja, dass es eh nie reicht, was wir tun. Und der wird auch nicht müde, uns das ständig tagtäglich zu erzählen. Also ständig von unseren Niederlagen in Anführungszeichen zu erzählen und Unsere Fähigkeiten und unsere Gewinne und unsere Erfolge, die lässt er dabei einfach wortlos unter den Tisch fallen. Und als wäre das nicht genug, liest unser pathologischer innerer Kritiker auch noch die Gedanken aller anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben ja, und interpretiert die nicht unbedingt richtig, sondern auf seine Art und Weise, auf seine negative Art und Weise. Und ja, lässt uns dann wissen, wie angeblich gelangweilt oder genervt die anderen Menschen von uns doch sind. Und ja, seine Stimme ist so niederschmetternd, dass sie absolut gar keinen Raum für Diskussion lässt. Ja, also wir glauben dieser Stimme, weil dieses Urteil so absolut ist, wie du machst alles falsch, nichts kannst du. Ja, und wir ergeben uns dieser Stimme einfach. Wir, wir, wir zweifeln die gar nicht an, egal wie absurd die ist und wie unsachlich die auch sein mag. Und das macht natürlich was mit uns, denn der ist ja ständig präsent, der innere Kritiker. Und ein Wort von dem kann eine ganze Situation, in der wir uns befinden, von einem Moment auf den anderen ändern. Ja, etwas, wo wir gerade noch Freude hatten, ja, wird auf einmal zu einer äh, kaum auszuhaltenden Situation. Ja, oder auf jeden Fall haben wir keine Freude mehr daran. Und langfristig gesehen, ja, weil dieser innere Kritiker ist ja nicht nur ab und zu da, sondern der begleitet uns über Jahre, über Jahrzehnte, macht das natürlich etwas mit unserer gesamten Wahrnehmung unserer selbst und der Welt, in der wir uns bewegen. Und deswegen ist es wichtig, den loszuwerden, ja, diesen pathologischen inneren Kritiker. Und die gute Nachricht ist, das können wir auch. Ja, wir können dem sagen, ciao, bitte geh. Und dafür ist es vor allem erstmal gut zu erkennen oder zu verstehen, ja, wo kommt denn der eigentlich her? Was was macht er denn hier? Also wie, wie konnte der sich bilden? Ja Und ähm, sein Ursprung hat er in unserer Kindheit. Und zwar ganz oft in Verbotsgesten unserer Eltern oder Lehrer oder Fürsorger. ja, ähm, Denn als Kinder nehmen wir Kritik sehr, 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 sehr ernst. Ja? Die ist ganz oft, fühlt die sich an, wie was ganz, ganz Fundamentales, Essentielles. Manchmal wie eine Sache von Leben und Tod, ja, weil wir ja als Kinder auch angewiesen sind auf eben die Fürsorge der Menschen, die sich um uns kümmern. Ja, und das soll sich jetzt überhaupt nicht dramatisch anhören, das ist einfach auch äh, ja, in unserem System so verankert. Ja, wir sind eben angewiesen auf die Fürsorge anderer und deswegen nehmen wir die Kritik sehr, sehr ernst. Und wir alle besitzen unbewusste und bewusste Erinnerungen an so Momente in unserer Kindheit, in unserer Jugend, in denen wir kritisiert wurden, in denen wir bestraft wurden, in denen wir das Gefühl hatten, nicht in Ordnung zu sein. Und das hinterlässt natürlich Spuren auf unserem Selbstbewusstsein. Also, ich kann mich auch noch ganz genau an so Momente erinnern, ja? ähm, in denen ich zurechtgewiesen wurde. Ähm, ich erinnere mich an so einen Moment in der Schule tatsächlich und in denen ich so richtig das Gefühl hatte, boah, ich bin nicht in Ordnung und in dem ich mich geschämt habe. Und dabei war das nur eine Kleinigkeit, weil ich den Unterricht gestört habe ähm, oder ein bisschen dazwischen gequatscht habe. Aber die Art und Weise, wie eben diese Kritik geäußert wurde, hat mich so richtig, ja, erschüttert innerlich. Ähm, und im Hier und Jetzt als Erwachsene ja, weiß ich natürlich, dass das alles äh, überhaupt nicht schlimm war, was da passiert ist, also was ich gemacht habe. Aber der innere Kritiker im Hier und Jetzt, der zu der Erwachsenen Sarah spricht und mich auf meine Fehler hinweist, der klingt genauso glaubwürdig wie damals, als ich klein war. Ja, es ist also das... Echo unserer frühen Erinnerungen an Strafe, an Scham und an Angst. Ja. Der innere Kritiker im Hier und Jetzt ist das, das Echo dieser frühesten Erfahrungen von, von, von Kritik, von Strafe, von Ich-bin-nicht-in-Ordnung. Und wie hart der innere Kritiker im Hier und Jetzt mit uns spricht oder wie oft der präsent ist, hat oft auch damit zu tun, wie viele Erfahrungen wir in der Kindheit gemacht haben. Wenn wir zum Beispiel oft von Eltern oder Fürsorgern ähm, zurechtgewiesen wurden, also bestraft wurden in Form von das lernst du nie oder Ach, was ist bloß falsch mit dir? Ja, wenn wir solche Sätze oft gehört haben, dann wird unser innerer Kritiker heute auf genau so eine Art und Weise mit uns sprechen. Oder wenn unsere Fürsorger nicht Beachtung oder Liebesentzug als, als Bestrafung eingesetzt haben, dann hat das Spuren hinterlassen. Denn als Kinder genauso wie als Erwachsene können wir viel besser mit ja mit Kritik umgehen, in der aber der Dialog noch gegeben ist. Aber in dem Moment, wo diese Kälte da ist und dieses Zurückweisen, ja, ähm, in dem Moment Macht es was mit unserem Selbstbewusstsein? Es hat einfach eine andere Qualität von Härte und von Kälte. Und diese nutzt auch unser innerer Kritiker heute, wenn der mit uns spricht. Ne? Und dann ist er eben sehr hart, sehr kalt, sehr erbarmungslos. Oder wenn zum Beispiel unsere Eltern oder Fürsorger, ähm, nicht konsistent waren mit gewissen, ich nenne sie jetzt mal Regeln, also wenn wir nicht wirklich wussten, was wird jetzt von uns erwartet, was wird nicht erwartet, dann ähm, neigen wir dazu auch, einen ausgeprägten inneren Kritiker als Erwachsener zu haben, weil wenn wir nämlich dann früher bestraft oder kritisiert wurden, dann wussten wir oft gar nicht, was wir denn falsch gemacht haben. Also dann hatten wir nicht das Gefühl, das liegt an dem, was wir getan haben, sondern es liegt an uns als Person. Und wir, wir stellen uns also im Gesamten, in Frage, also auch wieder was sehr, sehr Absolutes. Oder wenn ähm, zum Beispiel früher schlechte Noten oder weiß ich nicht, ein unaufgeräumtes Zimmer oder natürlich auch mal ein freches Verhalten, ja. Also alles, was völlig normal ist, wenn das immer, ja, so als das absolut Schlimme ähm, äh, gewertet wurde, wenn das immer zu so einem moralischen Thema gemacht wurde von den Eltern oder den Fürsorgern, den Lehrern, ja, dann haben wir natürlich auch ähm, das Gefühl, ey, alles, was ich mache, ist falsch. so Und ähm, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, ja, dabei sind das natürlich, ja, einfach ganz normale Sachen, aber, ja, wenn das eben so überbewertet wurde oder so ein, so, ein, so ein Grundsatzthema, so ein Moralthema eben daraus gemacht wurde und so kam es eben, dass sich dann dieser innere Kritiker formen konnte und, ja, ziemlich laut noch ist. Jetzt wissen wir, okay, es gibt ihn und was ist so die Wurzel von ihm? Aber jetzt müssen wir natürlich noch herausfinden, ja, wie können wir dem denn jetzt mal tschau sagen? Und Schritt Nummer eins ist, ihn kennenzulernen, also wirklich hinzuhören. Es ist nämlich interessant, wenn du wirklich ihm mal zuhörst, wirst du merken, der hat wahrscheinlich gar nicht deine Stimme, also deine Stimmlage, sondern vielleicht hat der die Stimmlage ja von einer Person in deinem Leben, ja? ähm, vielleicht wirklich von einem deiner Elternteile oder eines Lehrers oder... Ja, einer anderen Person, die du kennst, ja. Ähm, vielleicht hat er aber auch die Stimme von einer Person, die du nicht kennst, der du aber einen, einen, eine Form zuordnen kannst, eine Gestalt zuordnen kannst. Ja, es ist interessant. Ähm, achte da mal drauf. Wahrscheinlich hat er immer dieselbe Stimme. Ja, oder auf jeden Fall immer ähnliche Stimmen Und wahrscheinlich kannst du dir auch eine Person oder eine Gestalt darunter vorstellen. Ja und das macht es schon mal einfacher, weil dann merkst du, hey, das bin das ist ja nicht zwingend ich. ja diese Stimme gehört jemand anderem. Und dann kannst du mal schauen zum Beispiel morgen oder heute, wie oft am Tag, Sprich diese Person mit dir, dein innerer Kritiker. Wie oft wird der laut, ja, diese Person? Ähm, am Anfang ist es vielleicht nicht ganz so einfach, ein Gespür dafür zu bekommen. Da hilft es immer, dich am Anfang wirklich auf so Kernaussagen deines inneren Kritikers zu fokussieren. Also das, was der dir schon Ewig und immer um die Ohren haut und was du selbst auch schon glaubst. Vielleicht sowas wie, nie hast du einen guten Job oder ähm, du schaffst es einfach nicht mehr aus deinem Leben zu machen. Ja, so. so Grunddinge, da hat jeder was, was Eigenes, aber achte da mal drauf und achte da drauf, wie oft eben diese Kernkritiken, ja, ähm, der dir am Tag so um die Ohren haut. Ja, und es geht gar nicht darum, anfangs da groß dran rumzudoktern, sondern ein Gespür für den zu bekommen, okay, wann wird der laut, also, wie oft wird der laut und was hat er für eine Ausdrucksform? Also, wessen Stimme hat er? Hat er eine Form? Also, einfach den kennenzulernen, sozusagen. Okay, I see you. I see you. Ja, so. Und ähm, das bringt uns zum nächsten Schritt, nämlich mit unserem inneren Kritiker zu arbeiten und ihn zu verabschieden. Und eine Möglichkeit ist, den inneren Kritiker an seine Kosten zu erinnern. Ursprünglich will der innere Kritiker uns ja beschützen. Ja? Dein innerer Kritiker will dich beschützen. Das ist seine wahre Intention. Das ist auch das, was deine Eltern oder deine Fürsorger wollten. Die wollten dich beschützen. Sie wussten es aber nicht besser. So. Und wenn du jetzt deinen inneren Kritiker daran erinnerst, ja, dass er dich mehr kostet, als er dich schützt, dann kannst du den auch verabschieden. Ja? Du musst ihn daran erinnern, dass er dich oder was er dich alles kostet in deinen Beziehungen, auf deiner Arbeit, in deiner mentalen Gesundheit, ja letztendlich, wie du dein gesamtes Leben führst. Ja? Zum Beispiel gehst du vielleicht nicht auf Menschen zu, weil dein innerer Kritiker dir sagt, dass sie dich nicht mögen. Oder du bist reserviert deinen Kolleginnen oder deinen Vorgesetzten gegenüber, weil dein innerer Kritiker dir sagt, naja, du bist ja nicht gut genug für den Job, also bist du unsicher. Oder du traust dich nicht, neue Dinge auszuprobieren, weil dein innerer Kritiker dir sagt, ähm, ja, du bist nicht gut genug dafür äh, und du wirst scheitern. Oder du kannst nicht abschalten, weil dein innerer Kritiker pausenlos dazwischen plappert und nicht müde wird dir zu sagen, was du alles besser machen müsstest, um eben, ja, sicher zu sein. Und da kannst du eben deinem inneren Kritiker sagen, hey, die Kosten sind einfach zu hoch, denn ich möchte auf neue Menschen zugehen und ich möchte auch ein gutes Verhältnis mit meinen Vorgesetzten und meinen Kollegen haben und ich möchte auch neue Dinge ausprobieren und mich entwickeln und ich möchte auch mal abschalten können, weil das ist wichtig, damit es mir gut geht. Ja? Also es ist so ein bisschen so wie deinem inneren Kritiker sagen, hey, ich muss dich leider entlassen, weil du kostest zu viel. Eine andere Möglichkeit, mit deinem inneren Kritiker zu arbeiten, ist, ihn an deinen Wert zu erinnern. Dein innerer Kritiker, der geht davon aus, dass du nur etwas wert bist, wenn du etwas leistest. Du kannst dir das vorstellen wie ein Glas, ja, wie dein... Werteglas. Und in den Augen deines inneren Kritikers ist dieses Glas von Natur aus leer und es kann nur gefüllt werden durch Leistung. Ja? Und das macht es natürlich ganz schwierig, weil äh, ja, wir uns dann eben immer abkämpfen und meinen, wir müssten noch mehr leisten und mehr Anerkennung bekommen, um überhaupt etwas wert zu sein. Das ist natürlich Quatsch, ja? denn wir sind ja schon was wert. Und erinnere deinen inneren Kritiker daran, ja? erinnere ihn, dass dein Werteglas kein Vakuum ist, ja, dass es nicht leer ist, sondern dass es schon randvoll gefüllt ist, einfach durch deine Existenz, ja? dass du wertvoll bist, ohne etwas dafür tun zu müssen und dass du liebenswert bist, ohne etwas dafür tun zu müssen. Und dass du es verdient hast, glücklich zu sein, ohne etwas dafür tun zu müssen. Dass das eben ein Geburtsrecht ist, ja? glücklich sein zu dürfen. Und hierbei können dir Affirmationen helfen. Affirmationen wie zum Beispiel, ich bin wertvoll, so wie jeder andere Mensch auch. Ich bin liebenswert oder ich bin gut, so wie ich bin. Oder ich probiere mein Bestes und das ist völlig ausreichend. Ja. Du kannst dir eine von den Affirmationen nehmen oder eben Worte, die für dich plausibel klingen, ja, die in dir resonieren. Also kannst durchaus deine eigenen Affirmationen dir auch ähm, ja, rezitieren. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die ich sehr mag. Und das ist ein Mantra, Blockmantra. Das ist nicht sowas wie ein Ohm, ja, sondern ähm, ein Blockmantra ist sehr, sehr einfach und manchmal auch plump und das darf es auch sein. Ja, wenn zum Beispiel dein innerer Kritiker wieder ankommt mit dem Mensch, das war aber jetzt dumm oder ja, dich mag doch eh niemand, ja, dann kannst du dem einfach antworten mit einem Blockmantra. Du kannst den mental anschreien, ja. Und ähm, das kann zum Beispiel ein Mund halten sein, oder du kannst ähm, Schluss mit dem Mist ja, hör mal auf jetzt, ja, all solche Sachen kannst du einfach dem entgegensetzen, ja. das musst du auch gar nicht laut sagen oder laut schreien, das kann ein mentaler Schrei sein, so kurz am besten wie möglich, kurz und knackig, stell dir das vor, wie ein, wie so ein Stoppschild, ja, also wie so ein rotes Stoppschild, ähm, nur eben als Gedanke formuliert, etwas, das eben die, die Unverfrorenheit deines inneren Kritikers übertont, übertönt. Und dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit. Also es gibt bestimmt noch andere, aber noch eine, die ich hier nennen möchte. Und das ist ähm, der Diskurs. Ja, werde zu deinem eigenen Anwalt. Wenn du darauf achtest, wenn du so ein bisschen geübt bist, darauf auf deinen inneren Kritiker zu achten und dann wirklich so auch seine verschiedenen Kritiken wahrnimmst, ja, dann, dann sammel die mal über den Tag. Ja, kannst du dir auch aufschreiben. Und abends gehst du das mal durch, diese Kritikpunkte, die der genannt hat. Ja? Und dann wirst du zu deinem eigenen Anwalt in Form ähm, von einer Person, deren Meinung du sehr schätzt und die dir am Herzen liegt. Also zum Beispiel ist das deine Mutter oder dein Vater oder deine Schwester oder eine Freundin oder deine Partnerin oder dein Partner oder eine Mentorin. Ja, Einfach eine Person, auf deren Meinung du etwas gibst und von der du auch weißt, dass du dir am Herzen liegst. Und diese Person, lass jetzt dein Anwalt werden, also in deinem Kopf, ja, und ähm, diese Person kann jetzt in den Diskurs gehen mit deinem inneren Kritiker. Wenn der dir zum Beispiel vorgehalten hat, ja, dass du immer unordentlich bist, dann kann dein Anwalt, deine Anwältin sagen, ja. Manchmal ist deine Kreativität einfach so stark, dass du nicht perfekt organisiert sein kannst. So Oder wenn dein innerer Kritiker dich beschuldigt, dass du immer nur wirres Zeug redest oder nur dummes Zeug redest, dann kann deine Anwältin, dein Anwalt äh, sagen, hey, ich mag deine Geschichten und ich finde die ziemlich originell. Ich finde die sogar wirklich originell. Und wenn dein innerer Kritiker dann weitermacht und weiter kritisiert in Form von, ja, vielleicht bist du kreativ, aber dein Büro sieht trotzdem aus wie ein Schweinestall, dann könnte deine Anwältin sagen, ja, für dich ist es aber eben wichtiger, ein erfülltes, kreatives Leben zu führen, als ständig aufzuräumen. Oder falls der Kritiker nicht glaubt, dass deine Geschichten originell sind ähm, und ja, dich weiter klein macht und sowas von sich gibt, wie, ja, du versuchst so sehr komisch zu sein, dass andere denken, du bist ein Angeber, ja, dann könnte deiner Anwältin, also die Stimme deines Freundes oder deiner Mutter, ja, entgegnen. Hey, die Leute, die mögen deine Geschichten. Wenn, wenn die die nicht mögen würden oder glauben würden, du wirst ein Angeber oder eine Angeberin, dann würden die dich, ja, dann würden die dir doch gar nicht so gerne zuhören und mit dir lachen. Ja? Die Leute lachen doch mit dir, nicht über dich. Die freuen sich doch, wenn du was erzählst. Und so kannst du eben, den Diskurs weiterführen und du kannst eben immer wieder deinen Anwalt antworten lassen auf deinen inneren Kritiker, bis dem einfach die Puste ausgeht. So. Und das waren jetzt eben verschiedene Möglichkeiten und du kannst immer schauen, was. Was passt jetzt gerade, um mit deinem inneren Kritiker zu arbeiten? Also als allererstes denkt daran, ihn zu identifizieren. Ja, erstmal so hellhörig zu werden. Was, was hat der für eine Stimme? Wie hört er sich an? Erinnert er mich an jemanden? Hat er eine Gestalt? Und was sind so die, die größten Kritikpunkte, das, was da immer rausfeuert? Und dann kriegst du irgendwann ein Gespür für den und dann hörst du auch die, diese, diese unterschwelligen äh, Kritikpunkte von ihm und na, was, was der dir alles so immer an den Kopf wirft jeden Tag. Also erstmal ihn identifizieren, eine Aufmerksamkeit für ihn bekommen und dann je nach Situation eben schauen, okay, was ist jetzt gerade angebracht, jetzt gerade in der Situation? Wofür hast du auch jetzt gerade Kapazität? Ne? Also zum Beispiel, wenn, wenn ich keine Kapazität habe, dann nehme ich das Blockmantra. Ja? Dann ist nämlich einfach kurzer Prozess. So, Ruhe jetzt da. Ja? Und ähm, in anderen Momenten habe ich den Raum dafür und brauche das auch, dass ich eben in diesen Diskurs gehe. Dann will ich das ausdiskutieren, weil dann kann ich das nicht nur zur Seite schieben für den Moment, sondern wirklich rational ausdiskutieren und alles widerlegen und ja, dann ist es eben weg. Aber eben nicht weggeschoben, sondern aufgelöst. Und auf dieser rationalen Ebene ähm, ist es eben auch die Möglichkeit, den inneren Kritiker an die Kosten zu erinnern, also mich an die Kosten zu erinnern und mir ähm, wirklich vor Augen zu halten, okay, hey, der kostet mich zu viel, ja, der kostet mich zu viel in meinem Leben, es lohnt sich nicht, ja, der lohnt sich nicht, ich muss den, ich muss den kündigen. Und ähm, auf emotionaler Ebene hilft es dann eher, wenn ich mich an meinen Wert erinnere, ja, also mit den Affirmationen zu arbeiten. Such dir einfach die Möglichkeit, die, ja, die eben in der Situation für dich passt. Und du wirst merken, Übung macht den Meister mit der Zeit, ähm, wird der immer, 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 immer leiser und irgendwann äh, verstummt der wirklich ganz und kommt vielleicht ab und zu nochmal und klopft an, aber dann verstehst du viel schneller, was gerade los ist und kannst ihm dann auch wieder sagen, ciao, tschüss ja und ähm, genau, einfach dranbleiben und es ist wirklich äh, so befreiend und macht einen massiven Unterschied in der Lebensqualität und in der gesamten Gestaltung und Wahrnehmung unseres Lebens, wenn wir denen verabschieden. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel äh, äh, Spaß beim Ciao sagen <lacht> zu deinem inneren Kritiker. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir nicht Schau sagst, sondern nächste Woche wieder zuhörst. Und wenn du mir einen Kommentar, eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, würdest du mir auch eine riesengroße Freude machen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen.